0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów. Przygotowałam dla was dzisiaj tematykę dzieci w sieci. Będą to prawdopodobnie dwa takie wykłady. Dzisiaj pierwszy dotyczący najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, czyli automatycznie adresowany dla rodziców i drugi dotyczący dzieci starszych. Zmotywowało mnie do tego Pojawiające się w czasopismach medycznych coraz większa ilość badań naukowych, coraz większa ilość publikacji wskazujących na to, że problem niekontrolowanego przebywania dzieci przed urządzeniami cyfrowymi powoduje problemy nie tylko społeczne, ale są to problemy medyczne. Także dzisiejszy wykład będzie dotyczył trzech zagadnień, mianowicie powiem w nich o zagrożeniach dla najmłodszych związanych z używaniem urządzeń ekranowych, jak rozpoznać dziecko, które ma problem i trzecie, co my jako rodzice możemy z tym zrobić. Od razu powiem, że nie będę dawała żadnych cudownych rozwiązań żadnych cudownych recept, nie powiem wam ile minut, w jakim roku życia dziecka to jest ok, a w jakim to jest już za dużo. Jestem przekonana, że rodzice powinni znać swoje dzieci i to one decydują zarówno o bezpieczeństwie dzieci w sieci, jak i o czasie, jaki dzieci spędzają przed najczęściej smartfonami. I jako rodzic mam świadomość, że jest to we współczesnym świecie spory problem wychowawczy i spore wyzwanie przed rodzicami, bo zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to raczej Rodzice muszą gonić za dziećmi, które świetnie sobie radzą i na pewno lepiej ogarniają wszelkie nowe technologie. Potrafią też radzić sobie z pewnymi barierami, które zakładają rodzice. Jak i jeśli chodzi o czas. Dzieci przesuwają te granice, mają na to sposoby i często też zasłaniają się nauką, która w obecnych czasach w całkiem sporym stopniu weszła na urządzenia mobilne. A zatem pierwsza część dotycząca zagrożeń. Na początku przedstawię wam badanie statystyczne dotyczące naszego kraju. W Polsce badania pokazują, że jeśli chodzi o dzieci roczne i dwuletnie, Ponad 40% dzieci w tym wieku już korzysta z tabletów i smartfonów. I o ile wcześniej mówiłam, że rozumiem wyzwania, jakie stoją przed rodzicami i trudności, to tutaj w ocenie nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to absolutnie wina dorosłych, wina rodziców i jest ona bezapelacyjna. Nie Lepiej przedstawiają się badania statystyczne w naszym kraju dotyczące dzieci do 5 roku życia, Blisko 60% dzieci korzysta z urządzeń ekranowych i korzystają z nich systematycznie. Jest to bardzo duża ilość dzieciaków w tym wieku. Dlaczego jest to problem? I dlaczego przede wszystkim jest to problem medyczny, o którym chciałam wam powiedzieć? Dotyczy on mózgu. Mianowicie mózg człowieka rozwija się dość długo, do 25. roku życia, ale zwłaszcza w tym pierwszym okresie, pierwszych latach życia dziecka rozwija się bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie tworzą się nowe połączenia neuronowe. Także w tym wieku mózg dziecka absorbuje z otoczenia dosłownie jak gąbka. Jest bardzo plastyczny i ten rozwój jest bardzo zależny od tego, jakie te doświadczenia z otoczenia będą. A zatem te połączenia neuronowe, ich tempo tworzenia się, ilość tworzenia się tych połączeń zależy bezpośrednio od doświadczeń dziecka i to doświadczeń, które zdobywa wszystkimi swoimi zmysłami. Jasne jest więc, że tam, gdzie dochodzi do... Ograniczenia aktywności dziecka w świecie rzeczywistym, gdzie jego repertuar zachowań jest ograniczony, czasami ograniczony do siedzenia i patrzenia, rozwój mózgu nie będzie prawidłowy. Ten rozwój zostanie zahamowany, będzie też nierównomierny. Następna rzecz, którą podkreślają neurolodzy. Dziecko do rozwoju wzroku, a przez wzrok również do rozwoju mózgu, potrzebuje patrzenia zarówno z bliska, jak i z daleka. W współczesnym świecie mamy do czynienia już wręcz z epidemią krótkowzroczności i bardzo bym chciała przekazać rodzicom medyczny punkt widzenia, że krótkowzroczność nie jest tylko problemem estetycznym, typu jakie okulary czy jakie soczewki dobierzemy, albo problemem wychowawczym, czy nasze dziecko będzie chciało, czy nie będzie chciało chodzić w okularach. Problem medyczny jest znacznie głębszy, ponieważ krótkowzroczność sprzyja niektórym chorobom, takim jak zwyrodnienia plamki żółtej, jak odklejenie się z siatkówki, jak jaskra, jak zaćma, zaćma, która kiedyś była schorzeniem wieku starczego, a obecnie pojawia się w coraz młodszych przedziałach wiekowych. Te choroby mogą prowadzić nawet do ślepoty, także problem medyczny jest znacznie większy niż tylko pójście do okulisty i wybranie ładnego, pasującego rodzaju okularów. Kolejna rzecz, treści internetowe, krótkie filmiki, Obrazki, na które, które szybko się zmieniają są szalenie atrakcyjne dla mózgu dziecka. Dziecko może y, nie rozumieć oglądanego filmiku, a i tak jego mózg będzie odbierał go bardzo pozytywnie. W związku z czym y, bardzo łatwo Rodzice, którzy dają na przykład dziecku rocznemu czy dwuletniemu smartfon na chwileczkę, żeby się uspokoiło, żeby się czymś zajęło, bardzo łatwo wykształca się u takiego dziecka uzależnienie od danego urządzenia ekranowego i bardzo trudno jest potem dziecku to urządzenie zabrać. Ponadto, jeśli chodzi o uzależnienia, jak mówiłam, Wykształcają się one w tak młodym wieku szybko. Ponadto te uzależnienia powodują rozleniwienie mózgu. Czyli dziecko w późniejszym czasie będzie wybierało bierne aktywności. Mózg będzie miał problemy z pamięcią, z wieloma rzeczami, o których za chwileczkę powiem. Dodatkowo uzależnienia w młodym wieku powodują raczej torują taką skłonność do innych uzależnień w latach późniejszych. Sam termin, który jest też tytułem dzisiejszego wykładu, otępienie cyfrowe czy demencja cyfrowa i jest to określenie neurologiczne, czyli tak jak mamy do czynienia z demencją starczą, związaną z miażdżycą naczyń mózgowych, czy z chorobą Alzheimera, tak demencja cyfrowa jest w tej chwili określeniem stosowanym po prostu w neurologii. Czyli jest to bardzo poważne medyczne schorzenie. To ten termin ukuł niemiecki neurolog Manfred Spitzer i on między innymi powiedział coś takiego, że Pozwalając dzieciom nadmiernie korzystać z nowych technologii, pozbawiamy dzieci rozumu. Badania dotyczące dzieci w sieci i tego właśnie niekontrolowanego korzystania z nowych technologii były prowadzone w Korei Południowej Tam chyba najwcześniej, to już kilkanaście lat temu, i neurolodzy, i okuliści alarmowali, że jest bardzo duży problem dotyczący dzieci. Tego typu badania też były robione w Chinach, gdzie tak samo dużo dzieci korzysta z urządzeń cyfrowych. Dla porównania, w Korei Południowej w badaniach około 90% małych dzieci korzysta z urządzeń cyfrowych. W Europie, z tego co podają dane, jest to 30 do 50%, czyli my z naszymi tam 57% chyba, jeśli chodzi o dzieci pięcioletnie, jesteśmy no, nawet powyżej, w górnej półce powiedzmy tych badań dotyczących Europy i tendencja ta jest z roku na rok coraz bardziej wzrastająca, a wręcz milowym krokiem był okres pandemii i zamknięcie, ten termin taki, znaczy ten okres zamknięcia w domach. Wtedy bardzo nasiliły się problemy związane właśnie z używaniem, nadużywaniem wszelkich urządzeń cyfrowych. A zatem, Jakie zagrożenia dla najmłodszych spowoduje nadmierne korzystanie z smartfonów, tabletów czy innych urządzeń? Po pierwsze są to trudności w komunikowaniu się i dotyczą one zarówno późniejszego mówienia, ograniczonego zasobu słów, jakich używa dziecko. Dzieci często używają języka gier. Wolniej też w ogóle uczą się mówić. Kolejnym problemem, też również powiedzmy związanym troszeczkę z komunikowaniem się są relacje, relacje rodzinne, relacje rówieśnicze. Tego typu relacje ogromnie wpływają na prawidłowy rozwój dziecka, więc ich zahamowanie będzie ten rozwój upośledzać. Następnie ograniczenie rozwoju motoryki i tutaj zarówno motoryki dużej, związanej w ogóle z układem kostno-mięśniowo-stawowym, jak i motoryki małej. Jeśli chodzi o motorykę dużą, problemy z kręgosłupem, z wadami postawy, zwłaszcza zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego związane z wadliwą pozycją przy korzystaniu z urządzeń. Następnie zaburzenia, wszelkie problemy z garbieniem się, z różnego rodzaju wadami postawy. Następnie często te dzieci w związku z tym, że ich aktywność w świecie rzeczywistym jest niewielka, mają nadwagę. Nadwaga będzie przyczyną w przyszłości takich schorzeń jak nadciśnienie czy cukrzyca. Kolejny problem dotyczący motoryki małej, czyli dotyczący ręki. Jeśli dziecko korzysta z dłoni zasadniczo do przesu- czy, czy palców tylko do przesuwania ręką po ekranie, ma to negatywny wpływ zarówno na nadgarstek, dłoń, jak i palce. Te dzieci mają słabszy chwyt, są mniej sprawne, jeśli chodzi o taką sprawność manualną, tracą pewne kompetencje związane z rysowaniem, wycinaniem takim dokładnym, z różnymi precyzyjnymi zajęciami. Dlatego ta motoryka, bardzo ważne jest, żeby dziecko rozwinęło we właściwym, Przedziale czasowym, w odpowiednim okresie rozwojowym, odpowiednie dla jego życia kompetencje. Chciałam jeszcze podkreślić, że nie jestem przeciwko jakimkolwiek poszerzaniu, powiedzmy, edukacji czy zabawy, używając nowych technologii. One są po to, żeby ludziom służyć, ułatwiać im życie, sprawiać przyjemność, ale one nie zastąpią działania w świecie rzeczywistym. Wszelkie aplikacje dotyczące gier dla dzieci, małych dzieci, nie zastąpią im gier w towarzystwie rówieśników czy rodziców. Dla przykładu aplikacje takie z klockami, to nie jest ten sam sposób poznawania rzeczywistości, co normalne klocki. Żadna aplikacja nie zastąpi po prostu układania klocków, bawienia się tym, korzystając z rąk. Zresztą też żadna żadna ekranowa taka aplikacja nie zastąpi relacji, które się przy takich grach budują. Kolejna rzecz, którą dzieci mają problemy, to są problemy z pamięcią, zwłaszcza pamięcią krótkotrwałą, problemy z koncentracją. Mózg, który jest przebodźcowany, tym bardziej się rozleniwia, a ilość bodźców, które dziecko dostaje oglądając filmiki na smartfonie jest zdecydowanie za duża. Kolejny problem to znacznie zubożona wyobraźnia i, I brak kreatywności tych dzieci. Te wszystkie objawy powodują, że dzieci te y, słabiej uczą się już, o, zaczynając od tych lat wczesnoszkolnych, mają problemy z relacjami z rówieśnikami, z rodziną, y, tracą y, bardzo ważne życiowe kompetencje, tracą możliwość takiego regularnego, normalnego rozwoju. Więc nie jest to problem nawet tylko, tak jak było w tytule, y, jakby osłabienia intelektualnego, chociaż jak najbardziej, ale również wielu problemów emocjonalnych, problemów w relacjach, problemów psychologicznych. A zatem jak rozpoznać, kiedy dziecko ma problem, a może... Powiem inaczej, dziecko nie ma z tym żadnego problemu, bo ono się cieszy, jak ma możliwość, jeśli się już przyzwyczaiło do smartfona, to rodzice mają problem. Jak to rozpoznać? Otóż bardzo łatwo. Generalnie dziecko traci kontrolę nad czasem, nie stosuje się do ustalonych zasad. W momencie, kiedy rodzice chcą wyegzekwować te zasady, w zależności od wieku dziecka, albo jest to krzyk, płacz, wymorzenie jakimś swoim zachowaniem dostania smartfona w troszkę starszym wieku, napady złości, agresji. Ponadto możemy patrząc na dziecko, na jego zachowanie, zorientować się, że mamy problem. Mianowicie dziecko takie... Traci zainteresowanie relacjami z rodziną, relacjami z rówieśnikami. Nie jest zainteresowany światem zewnętrznym. Nie czuje potrzeby wychodzenia z domu, spotykania się z innymi dzieciakami. Ponadto nie jest chętne, nie ciągnie go do wykonywania aktywności, które kiedyś automatycznie z definicji były przypisane okresowi dzieciństwa, takimi jak bieganie, skakanie, łażenie po drzewach, jeżdżenie rowerem, wrotki, rolki i tak dalej. Cóż, co możemy z tym zrobić? Na szczęście mózg dziecka jest plastyczny, ale też jakby mimo że pewne rzeczy są jak najbardziej odwracalne, to im bardziej dziecko zabrnie w pewne deficyty, tym trudniej będzie go z tego wyciągnąć. A w późniejszym wieku ten problem jeszcze bardziej narośnie. Dlatego co pierwsze chciałabym, na co bym chciała zwrócić uwagę, że oczywiście jest nadzieja. W sensie niektóre rzeczy są odwracalne i to jest wielki plus. A teraz chciałabym powiedzieć rodzicom rzecz ważną, a często pomijaną. Mianowicie możecie zakazać dzieciom korzystania z urządzeń ekranowych. Dziecko może takiego urządzenia nie mieć, ale jeśli rodzice nagminnie korzystają z tego typu urządzeń, u dziecka też pewien wzorzec zachowań kształtuje się. Pamiętajcie, że zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka macie ten przywilej, że jesteście bezapelacyjnie wzorem dla swoich dzieci. Później już to nie jest takie łatwe, później są już inne autorytety, ale te pierwsze lata życia dziecka naprawdę należy, jeśli chodzi o zabezpieczenie go w tej kwestii wykorzystać. Czyli jeśli rodzice nadmiernie korzystają z urządzeń ekranowych, to niezależnie od tego, co będą dziecku mówili, czy zabronią mu korzystać, jest wysokie prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie również nadmiarowo korzystać z urządzeń mobilnych. Kiedy zacząć ekranową inicjację. Kiedy to jest zdrowe, a kiedy nie. Generalnie mogę powiedzieć tylko tyle. Im później, tym lepiej. O co warto zadbać? Warto zadbać przede wszystkim o bliskie relacje z dzieckiem, o relację uważną. Nie chodzi tylko o dbanie takie wychowawcze o to, żeby dziecko miało równowagę między czasem online i offline. Chodzi o to, żeby dziecko czuło, że jest dla was ważne, że je akceptujecie, że ze wszystkimi swoimi pomysłami, głupotami, ze wszystkim jest akceptowane, że Lubi przebywać w gronie rodzinnym i możemy zadbać o to, żeby ten czas w, z rodziną był atrakcyjny. Mogą to być wspólne sporty, wspólne zajęcia, zabawy, gry planszowe. Mogą być wspólne jakieś rytuały rodzinne, nie wiem, lepienie pierogów. Na pewno każda rodzina spokojnie jest w stanie sobie wymyślić coś, co sprawia radość, w, jeśli nie wszystkim, to większości akcjach rodzinnych, to też myślę, że warto by było zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie powiedziałabym, że rodzice nie nie napinajcie się tak, żeby jakby zorganizować całą aktywność dziecka i że to na waszych barkach spoczywa dbanie o to, żeby każda minuta aktywnego życia dziecka była przez was zorganizowana. Absolutnie nie. Czasami dziecko się nudzi. No i dobrze, no i zostawmy go, nie się ponudzi. Może jak się nudzi, to coś wymyśli. Bardziej mi się bała tego, co wymyśli ewentualnie. W każdym razie tego okresu nudy też się nie bójmy. Może się trochę ponudzić. Warto zadbać, aby w rodzinie był taki czas wyznaczony kiedy, jak najdłuższy, ale to już każda rodzina sama sobie ustali, kiedy nikt nie korzysta z urządzeń ekranowych. Czyli są to zarówno dzieci, jak i rodzice, czy wszyscy domownicy. Tak samo jeśli chodzi o spożywanie posiłków. Nikt nie korzysta z tego typu urządzeń. Jeszcze może dwie rzeczy. Warto pomyśleć, w sensie takiego odwracania troszeczkę lenistwa umysłowego, o takie aktywności, które wiążą się z zapamiętywaniem. I w zależności od tego, co lubimy, to może być zapamiętywanie tekstów ulubionych piosenek, zapamiętywanie tekstów wierszy, czy też uczenie się na przykład języka obcego. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o której też będę wspominała mówiąc o problemach starszych dzieci. Musimy wyprowadzić urządzenia ekranowe z sypialni dziecka albo z okolicy jego łóżka. Dziecko nie może mieć smartfona w zasięgu ręki, kiedy idzie spać. Nie powinno nawet godzinę przed snem, nie powinno w ogóle korzystać z urządzeń ekranowych. Wiąże się to z zaburzeniami rytmu snu, w ogóle rytmu dobowego. Często te dzieci później zasypiają, wybudzają się w nocy. Jeśli chodzi o badania dotyczące troszkę starszych dzieci, tak 10+, w badaniach w Polsce wyszło, że ponad 50% dzieci wybudza się w nocy, żeby sprawdzić powiadomienia na smartfonie. Jeśli kilka razy wybudzają się w nocy, to nie ma się co dziwić, że rano są zmęczeni albo przez cały dzień chodzą jak zombiaki. Poza tym przewlekły niedobór snu ma też wpływ zarówno na odporność, czyli częściej te dzieci chorują, jak i generalnie na rozwój. A zatem nawet jeśli dziecko mówi, że ma w smartfonie budzik, to można kupić, chyba jeszcze można, można budzik po prostu zwykły i smartfon powinien być odłożony najlepiej jak najdalej od łóżka. Tyle chciałam powiedzieć w tym wykładzie dotyczącym dzieci najmłodszych. Mam nadzieję, że był on takim wykładem uświadamiającym i jakbym miała odpowiedzieć jako lekarz na pytanie, Czy korzystanie z tych urządzeń takie nadmiarowe zabiera naszym dzieciom mózg, to tak, w ten sposób działa, ale to nawet nie tylko osłabienie intelektualne, ale również za osłabienie czy zahamowanie ich kompetencji związanych z relacjami, z emocjami jest chyba wystarczającym powodem, żeby się naprawdę zastanowić w jakim wieku damy naszym dzieciom smartfon do ręki. Dziękuję bardzo.